wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Vayu. Heute in einer ganz neuen Konstellation. Ich begrüße erstmal die Gäste quasi. Hallo Aldin. Hallo. Hallo Stefan. Grüß euch. Und das Geräusch im Hintergrund ist Aldins Nachbarn, der bohrt gerade. Also nicht wundern. Und dann haben wir ein neues Gesicht, den Dennis heute Abend ähm, ja, mit dabei. Hi Dennis. Hallo. Hallo. Und äh, ja, dazu, da können wir eigentlich gleich direkt mit anfangen. Da werden wir heute ein bisschen, äh, ein bisschen die Rollen tauschen. Und zwar wird Dennis meinen Job als Moderator übernehmen an dieser Stelle. Und ich werde mich ein bisschen äh, quasi in den Hintergrund als Moderator stellen und äh, mehr als ähm, aktiver Athlet und Teilnehmer an diesem Podcast teilnehmen oder an dem nächsten. Ja, Dennis, ich übergebe das Wort. Es ist deins. Alles klar. So, nochmal herzlich willkommen auch an alle Zuschauer von mir, von meiner Seite. Ähm, ich werde mich ab jetzt mit der, um die Moderation der Podcasts äh, kümmern und äh, wir starten diesen Podcast mit einem sehr interessanten Thema. Und zwar ähm, sprechen wir über, was ist zu viel und was ist zu wenig Training. Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze und es gab ja auch schon verschiedene Podcasts hier auf dem Kanal, wo es darum ging, was, wie baut man Muskel auf, was sind äh, verschiedene äh, Trainingsansätze, ähm, hohes Volumen, weniger Volumen, mehr Intensität. Aber das sind halt alles Faktoren, die ja miteinander zusammenspielen. Und ich glaube, äh, das ist auch so ein Thema, bei dem man nie ausgelernt hat. Und ich äh, freue mich auf jetzt die, die Konstellation äh, der Runde hier, weil wir... Ähm, sowohl Athleten, Coaches, Athlet und Coaches so ein bisschen ähm, alles, alles vertreten haben. Und Aldi. Und, ähm, ja. <lacht> und, und Aldin, ähm, dessen, äh, auf dessen Meinung ich mich äh, sehr freue, weil als ich Aldins Videos ganz am Anfang gesehen habe, muss ich sagen, dachte ich mir, krass, wie kann der so trainieren und so krass aussehen? Weil ähm, das vom, vom Trainingsansatz, also die, die ersten Videos, die ich von Aldin gesehen habe, da hat er von dem, was ich so immer gesehen hatte, relativ leicht trainiert, sehr konzentriert, aber sah natürlich trotzdem brutaler aus als alle die, die äh, im Gym äh, 200 Sätze gemacht haben und rumgebrüllt haben. Und ich glaube, ähm, das äh, ist, wird wahrscheinlich auch einer der interessanten Aspekte sein, dass vielleicht, werden wir dann sehen, ähm, verschiedene Ansätze noch zum Ziel führen können. Ähm, ich würde einfach mal damit anfangen, äh, wenn das, das vielleicht jeder mal sein, seine grundlegende Philosophie ähm, mal präsentiert, wie viel Training oder also wie, wie die Trainingswoche persönlich aussieht oder was so die Standardempfehlung ist und ähm, wonach ihr euch jeweils richtet, um zu sagen, okay, jetzt ein bisschen mehr oder jetzt ein bisschen weniger. Also grundsätzlich, wenn ich einmal anfangen darf, dann, dann würde ich es einmal so beschreiben. Ähm, diese, die, die Grundaussage ist, am Ende aller Tage ist es individuell und liegt an der persönlichen Genetik, wo ich jetzt die Genetik einmal primär nicht werten würde. Ich würde es jetzt nicht werten. Es gibt Leute, die haben ganz einfach ein wahnsinnig schnelles Regenerationsverhalten. Es gibt Leute, die, die adaptieren sehr, sehr schnell auf neue Reize. Das sind meistens auch Leute, die, die sehr, sehr schnell, wenn sie krank werden, wieder gesund werden, die, die einfach ganz schnell auf Umwelteinflüsse reagieren. Und das sind Leute, die halt ein sehr, sehr gutes Regenerationsverhalten. Sprich, 
eine maßgebliche Komponente der Genetik beim Bodybuilder ist die Regenerationskapazität dieses Organismus. Und dann ist es halt ganz einfach so, dass es Leute braucht, wir gehen jetzt einmal her, wir normieren alle Menschen und sagen, alle trainieren gleich intensiv, weil das spielt in dieser Thematik natürlich auch eine Rolle. Aber der eine braucht von einer intensiven Trainingseinheit, bis er von dieser Trainingseinheit erholt ist, zwei Tage. Der andere braucht aber vier Tage oder fünf Tage mit der gleichen Intensität und mit dem gleichen Volumen. Sprich, ich habe da einen sehr, sehr großen individuellen Spread in der Population, wer wie schnell reagiert. Am Ende aller Tage kann man aber sagen, dass der Muskel dann am meisten wächst, wenn er ein bestimmtes Volumen mit einer bestimmten Intensität bestimmt oft trainiert, das heißt mit einer bestimmten Frequenz. Und wenn ich was öfter trainiere, dann habe ich die Chance, dass der Muskel besser wächst, wenn ich die Regenerationskapazität dafür habe. Sprich, ich muss individuell herausfinden, beziehungsweise man selbst oder der Coach, wie lang braucht ein Athlet, bis er sich von einer spezifisch Muskelpartie erholt hat. Und dann kann man hergehen um die Frequenz dieser Erholungszeit oder der Frequenz der Trainingseinheiten so setzen, dass sich natürlich von der Ernährung und von der Ernährungszustand abhängig, aber natürlich auch vom Supplementation und, und, und dergleichen natürlich abhängig und auch veränderbar. Wenn man ganz kurz einen Ausflug macht ins Doping, Doping ist in erster Linie eine Verkürzung der Regenerationszeit. Und bringt dahingehend die Möglichkeit, durch eine Mehrbelastung oder durch eine höhere Frequenz der Belastung einen besseren Wachstumsreiz setzen zu können. Sprich, diese Faktoren spielen da eine Rolle, aber am ausschlaggebendsten wird immer die individuelle Genetik sein, wie schnell, wie schnell man Reize umsetzen und wie schnell man sich von, von starken Reizen erholen kann. Ja, also ich äh, gehe da komplett gleich mit, ähm, mit Stefan. Deswegen arbeite ich auch mit Stefan zusammen, weil wir da ein sehr, sehr ähnliches Denken haben. Ähm, Stefan, du hast das eben schon ganz interessant angesprochen. Du hast gesagt, man geht natürlich davon aus, dass alle gleich intensiv trainieren. Und das ist wirklich dieser, dieser größte individuelle Faktor, wie intensiv trainiert ein Athlet. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig, wenn man jetzt einen Athlet coacht, zu sagen, ich stelle die Frequenz XY ein, weil man erstmal noch gar nicht weiß, wie intensiv er trainiert. Und über die Intensität muss man eigentlich die Frequenz einstellen. Ich kenne es bei mir selber. Vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich ganz locker sechsmal die Woche trainiert. Ganz entspannt im Push-Pull-Beine. Ich habe selbst schon morgens und abends trainiert. 14 Einheiten die Woche habe ich alles hinbekommen. Das würde ich heutzutage nicht mehr hinbekommen, weil ich meine Intensität so hoch gefahren habe. Also ich kann das wirklich so ja einstellen, dass ich meine Intensität äh, so hochfahre, dass ich mich in einer Einheit so abschieße, dass ich mehr Pause brauche als früher. Mhm. Und ganz, ganz maßgeblich dazu zu sagen ist, ähm, es gibt ja da draußen jetzt ja fast so ein bisschen Glaubenskrieg. Ja. Mhm was jetzt besser funktioniert, High-Intensity-Training oder Volumentraining oder was auch immer. Am Ende aller Tage muss man wirklich objektiv sagen, ganz, ganz viele Wege führen nach Rom. Die Kunst liegt eher darin, für den jeweiligen Athleten das Richtige zu finden. Es muss zum jeweiligen Charakter passen, es muss zum, zu den jeweiligen Lebensumständen passen. Und die muss dann in weiterer Folge die Frequenz und das Volumen einfach auf den Athleten abstimmen. Also ich kenne viele Athleten, 
ähm, die ich coache, wo, wo, wo jetzt ein klassischer Intensitätsansatz zum Beispiel nicht das Richtige wäre, weil ich weiß, von diesen harten Trainingseinheiten erholen die sich nicht. Da ist der Volumenansatz zum Teil besser für die. Das heißt, es ist wirklich ein individueller Ansatz und die, 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 der Faktor Intensität spielt natürlich bei der Regeneration eine sehr, sehr große Rolle und um auf das Kernthema von heute zurückzukommen, es ist halt schon so, dass ich immer wieder sehe, dass Leute sich komplett abschießen. Das funktioniert zwar eine gewisse Zeit relativ gut, aber irgendwann einmal holt sich der Körper dann die Erholung, die er eigentlich brauchen würde und das meistens sehr unangenehm, indem er krank wird, indem er verletzt wird, indem ganz einfach Probleme auftauchen. Das heißt, es gibt sehr wohl ein zu viel trainieren oder ein zu oft trainieren. Es hat jetzt so einen, so einen klassischen Ausspruch gegeben, ich glaube, der ist aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht mehr, wer das war, vielleicht kann das irgendwer mal kommentieren und rausfinden. Es gibt diesen Ausspruch, es gibt kein Übertraining, sondern nur Unterernährung. Das würde ich wirklich nicht unterschreiben. Das mag bei, bei Leuten, die, die nicht so intensiv trainieren, was ich jetzt nicht werten möchte, zum Teil stimmen. Aber bei Leuten, die wirklich immer am Anschlag der Intensitätsgrenzen, und das heißt nicht schwer zwangsweise, sondern am Anschlag der Intensitätsgrenzen trainieren, gibt es ein zu viel und zu, zu häufig drin. Ich denke, wir leben halt auch momentan in so einer Welt der, der Medien. Und alles, was wir auf den ganzen Medienseiten sehen, es sind nur Ergebnisse. Also wir sehen eigentlich nur ein Bild von jemandem mhm. aktuell nach gut, 10, 15 Jahre Training und die Leute sehen sich das natürlich auch an und ich war damals selber so und ich habe Workouts nachtrainiert von Leuten, die mir schon 15 Trainingsjahre voraus waren und habe dann immer gesehen, okay gut, die benutzen Gewicht XY und selbst wenn man das schaut und man wirklich rational denkt, dann man denkt, man muss so viel Gewicht benutzen, um, um aufzubauen, um so auszusehen, aber was äh, mich die Leute jetzt fragen, ist, wie sieht der Training jetzt aus und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel push pull Beine mache, was ich ja erst seit vier Monaten gemacht habe, dann denken sie, es ist der heilige Gral und machen es dann auch und sehen dann, ja, all den trainiert schön langsam und sauber und ich denke mir einfach, ja, das ist aber nicht äh, leicht für mich, das ist jetzt kein leichtes Gewicht, ich bin jetzt schön, nicht der ja. genetisch veranlagte äh, Kraft, Kraftprotz, womit ich auch, ähm, womit mein Ego auch sehr gut klarkommt, weil ich halt ein ähm, sehr leistungsorientierter Mensch bin. Ich brauche Erfolge und wenn ich diese sehe, kann ich weitermachen. Sehe ich diese nicht, bin ich gezwungen, irgendwas zu verändern. Und ich denke, meine zehn Jahre Training haben ein, eine unterbewusste Adaption, eine regelmäßige Adaption, ein Spaß am Training natürlich. Aber ich habe irgendwo gesehen und gemerkt, kann ich meine Beine jetzt nach dem dritten Tag theoretisch trainieren oder nicht? Das sind ja alles Erlebnisse, die macht man, ohne in die Zukunft zu schauen, ohne ein fremdes Ergebnis zu sehen. Und ich denke, das hat meine Trainings ja damals ganz gut getan. Aber wir, wir sind halt wirklich medial nur Ergebnis geprägt. Und äh, orientieren uns immer an Leuten, die vielleicht schon sehr weit voraus ja. sind, ohne deren Historie zu betrachten. Also das ist grundsätzlich, was du jetzt gesagt hast, ist, 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 spricht man aus der Seele und spricht aus dem Herzen, weil trainingsunabhängig ganz, 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 ganz viele Menschen in diesem Sport nicht den Erfolg haben, den sie eigentlich hätten können, weil sie immer noch und schauen, was der, was tut der, was tut der und sich nie darauf fokussieren, um, um das zu erfahren oder zu erfüllen, was du jetzt gesagt hast. 
reinzuhören und zu lernen, wann kann ich wieder oder wann macht es Sinn und wann macht es nicht. Es ist vollkommen irrelevant, was Person XY oder Ronnie Coleman als größter Bodybuilder aller Zeiten, werden wir jetzt alle unterschreiben, müssen wir alle unterschreiben, ja. ähm, machen konnte. Wir kennen es nicht, wir sind nicht Ronnie Coleman oder viele von uns kennen es nicht. Manche kennen es vielleicht oder können es mhm. übertreffen, wie auch immer. Aber dass viele nach links und rechts schauen, der kann sechsmal die Wochen trainieren gehen, der kann nur viermal die Wochen trainieren gehen, ist vollkommen irrelevant, weil man seine eigenen Erfahrungen machen können muss. Und ganz genau so, wie es der Aldi sagt, ich muss ergebnisorientiert sein und richtige Rückschlüsse bei mir selbst und nicht beim anderen ziehen können. Ja, ganz genau so ist es. Ein gutes Beispiel ist ja mein, mein Kollege hier aus Berlin, der Leonidas Akona, der ja mittlerweile als eines der stärksten, äh, sag ich mal, jungen Erwachsenen der Welt gilt und ähm, bekannt sehr stark ist, aber dass er mit 16 Jahren 100 Kilogramm gedrückt hat und andere Leute sich orientieren mit 22 jetzt genauso stark zu sein wie Leon mit 23 oder 22 jetzt, ist einfach, ähm, einfach die, genau dieses Denken, dieses ich überspringe diese Steps-Denken, weil ja. wer so jung so eine Genetik und so ein Talent aufweist und an diesem Talent auch noch feilt und nicht an, an was anderem, was ihn vielleicht nicht schmeichelt, weil wenn jemand daran arbeitet, was er besonders gut kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er darin ein Experte oder ein Meister seiner Klasse wird, extrem groß. Und ich denke einfach, man, man, man muss irgendwo seinen eigenen Weg kreiert haben, weil wenn ihr, also vor allem Tobi und du als Coaches, die ja wirklich viele Athleten betreuen, betreut haben, ihr müsst euch ja bei einem Coaching, wenn ihr einen Athleten von Null habt, müsst ihr euch ja erstmal ein Bild über die Person machen. Wie trainiert sie, wie reagiert sie? Und das Problem ist, was ich auch selber, als, mein, als ich damals noch Coachings angeboten habe, ich habe früh gemerkt, dass Leute mit drei, vier, fünf Jahren Trainingserfahrung keine Ahnung hatten und ich eben herausfinden musste, was eben problematisch ist. Also ich, ich könnte rein theoretisch schon argumentieren und, und sagen, was ich probiert habe, was ich gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe. Und diese Art der Reflexion, wenn sie ein Coach macht, dann müsste sich ja jeder Athlet jetzt denken, warum macht der Coach das? Weil er es braucht, um damit ich wachse. Und dann ist ja doch die Frage, die einfachste, warum mache ich das nicht? Ja, klar, die eine Sachen, die einen Leute machen das wie Tobi, sind sehr trainingsdokumentarisch, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, weil ich kann das nicht. Ich bin, ich bin ähm, weg von der Schule, raus, raus aus dem Schriftlichen. Ähm, und äh, ich bin halt einfach jemand, ich, ich, ich gehe das Ganze mit einer ganz, also ich habe da eine andere Art und Weise, aber da sieht man halt einfach wieder mal, es sind nur zwei von, von Millionen Wege, die nach Rom führen. So ist es. Und das ist ganz, ganz, ganz stark. Du hast das jetzt so ein bisschen angesprochen. Es ist halt auch Charaktersache. Bodybuilding wird ja nicht nur mit dem Körper, sondern Bodybuilding wird ja ganz gut mit dem Kopf auch gemacht. Und ich glaube, einer meiner meiner großen Vorzüge, klingt jetzt zwar blöd in dem Sport, ist es, dass ich wirklich immer versuche, so den Schlüssel zu den Hirnen der Athleten zu finden. Ähm, in, in, in sämtlichen Bereichen. Und einfach versuche rauszufinden, was, was der braucht und womit er die beste Leistungsfähigkeit und die beste Progression erzielen kann. Und das ist halt ein ganz, 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 ganz maßgeblicher, ganz maßgeblicher Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Spaß, irgendwann ein Training. Natürlich ähm, macht nicht alle Spaß, das wissen wir. Ja. Aber auf lange Sicht macht es keinen Sinn, irgendwem was aufzuzwingen, womit er sich nicht identifizieren kann oder wo er, wo er keinen Spaß damit hat. Das, das führt ins sichere Verderben. Ja, das ist ein ganz so ist es, ja. Also wer das eine will, muss das andere irgendwo auch lieben. Ne? Sorry. So ist es. 
Ich sage, du, du kannst ja keine dicke Karre fahren und die Rechnung und die Tankrechnung nicht zahlen wollen. Ne? Das geht schon, Zeit und zumindest. Ja. <lacht> ja, aber das, was Aldi gesagt hat, ist ganz, ganz wichtig heutzutage, dass Social Media spielt eine extrem große Rolle, weil man bekommt sehr, sehr viele Sachen, ob es Ernährung ist, Training ist, Supplemente sind, alles auf dem Silbertablett und das möchten viele auch. Die möchten den perfekten Plan in die Hand gedrückt bekommen, ohne auszuprobieren. Und in dieser Phase geht dieses Ausprobieren und damit auch ja, die Erfahrung des eigenen Körpers, wie reagiert mein Körper, eigentlich komplett verloren. Weil man hört gar nicht auf seinen Körper, sondern man nimmt einen Plan XY, weil das soll gerade der heilige Gral sein, den macht man dann, ohne wirklich filtern zu können. Also wenn ich jetzt so meine 17 Jahre Trainingserfahrung zurückblicke, ich habe wirklich nach 20 verschiedenen Systemen trainiert, um alles auszuprobieren. Und ich muss sagen, ich habe in keinem System nicht aufgebaut, weil ich aus jedem System versucht habe, das Beste für mich rauszuholen. Aber so lernt man ja seinen Körper kennen. Und das geht halt leider verloren, weil, wie man wie schon gesagt hat, die Leute fangen hier oben an, wollen da oben das nehmen, was man als Mr. Olympia trainiert, ohne den Weg zu gehen und vor allen Dingen auch die Erfahrung zu sammeln. Und äh, ich meine damit gar nicht Trainingserfahrung, sondern wirklich das, das Körperliche und auch das Mentale. Weil, die, wie, wie, wie Stefan ja. gesagt hat, die mentale Komponente im Bodybuilding ist größer als alles andere. Na, man kann den besten Plan trainieren, wenn er keinen Spaß macht, dann wird auf Langzeit immer die Intensität leiden und auch äh, die Trainingsqualität leiden, weil das einfach keinen Bock macht. Und man muss was finden, was äh, Spaß macht. Und ich bin der Meinung, wenn was Spaß macht und der Plan vielleicht in der Theorie 10% weniger Muskulatur aufbaut, macht man damit vielleicht sogar doch mehr Progress als jemand, der den besseren Plan trainiert, theoretisch, aber darauf keinen Bock hat und sich zum Training quält. Ja, absolut. absolut. Es ist ein zu einem ganz anderen wesentlichen Thema ähm, gehört da ja auch ein bisschen dazu, weil es jetzt zum Beispiel, es ist ja darum gegangen, wie oft soll man was trainieren oder, 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 oder was, äh, wie oft wiederholt man was. Und so eine der, der Hauptfragen, die, die ich als Coach immer bekomme, ähm, ist ja, meine Arme sind zu klein und meine Arme wachsen nicht und ich will meine Arme mehr trainieren. Und da gibt es eigentlich eine relativ passende, passende Aussage dazu. Ähm, wenn ich von, ich sage jetzt irgendwas, damit wir bei deutschen Städten bleiben wollen, äh, wenn ich von München nach Hamburg fahre oder von München nach Hamburg fahren muss, bringt es mir nichts, wenn ich dreimal in der Woche nach Stuttgart fahre. Ich werde in Hamburg nie ankommen. Das heißt, um das jetzt umzulegen, es ist halt meistens das Problem, wenn ich, wenn ich Muskelpartien habe, die nicht wachsen oder, oder stark hinter andere Muskelpartien zurückhängen, dann traue ich mich jetzt wirklich zu sagen, dass es in 95% der Fälle nicht das Problem des Trainingsplans oder des Trainingsblitz ist, sondern das Problem der individuellen Übungsausführung und das mangelnde, die mangelnde Fähigkeit, die Muskelfassern so zu kontrahieren, dass ich einen Reiz bekomme, dass der Muskel wächst. Das ist das, über was sich eigentlich die wenigsten Leute Gedanken machen. Es, fangen, es machen sich viel zu viel Leute, weil es natürlich plakativ ist. Es ist plakativ und es kann auf einem Zettel stehen, was ist der Trainingsplit und wie oft trainiere ich was. Das ist greifbar, das ist für jeden fühlbar, das kann der Freund A, den Freund B sagen, trainiere so oft und mache die Übungen. Nicht greifbar ist, aber wie ist die Qualität der Bewegung und wie kann ich den, die, die Muskelfaserkontraktion quasi machen. Das ist, das ist nicht, nicht bewegbar. Und deswegen glaube ich, ist das das, wo viele Leute am meisten Potenzial liegen lassen, weil ganz einfach äh, die Bewegungsqualität 
beziehungsweise das Erlernen einer korrekten Bewegung, so wie sie für einen individuell funktioniert, nicht die oberste Priorität hat, sondern welchen Split mache ich, wie oft trainiere ich was, ähm, diese, oder wie stark bin ich, wie viel Gewicht bewege ich. Das sind eigentlich alles Sachen, die im Fokus sind, die aber eigentlich das Unwichtigste ist. Und wenn wir jetzt wieder zur Genetik zurückkommen, dann ist ein ganz ein wesentlicher Teil einer Bodybuilder-Genetik, und das ist jetzt fast ein bisschen fies, wenn du gute Bodybuilder fragst, warum er so tolle Arme hat, dann wird das dann nicht beantworten können, weil er ganz einfach den perfekten Bewegungsablauf immer gehabt hat, sich nie darüber Gedanken gemacht hat und es immer funktioniert hat. Das ist so dieser Klassiker. Ja? Ähm, deswegen, wenn man, wenn, man, wenn man da Tricks oder so will, dann sollte man sich immer Leute suchen, die irgendwann mal richtig Kackscheißarme gehabt haben und dann wirklich tolle ähm, entwickeln haben können. Die haben da meistens Strategien entwickelt, wie diese Muskelfaserkontraktion oder wie diese äh, Muskelzellreizung ähm, effektiv funktionieren kann. Aber das ist oft noch viel der maßgeblichere Punkt, dass welcher Split, wie oft, welche Regeneration, dass sie wirklich einmal lernen, das Maximale aus einer Bewegung auszuholen. Da hast du was ganz äh, Wichtiges gesagt. Ähm, glaubt ihr, dass dieses Problem, dass einfach die Qualität der, der Bewegung und überhaupt so dieses Verständnis für Training, was ist richtig, was ist falsch, wie mache ich es am besten, kommt das einfach aus, aus der, also die Art und Weise, wie heute Fitnessstudios fun funktionieren? Weil wenn sich jemand in irgendeinem Sportverein anmeldet, Fußball oder Volleyball oder Basketball, dann kommt er ja erstmal in so ein Grundlagentraining. Der Trainer sagt, so, jetzt lauf mal fünf Runden um den Sportplatz, jetzt fangen wir an mit Dribbeln, das sind die Grundlagen, so funktioniert das Spiel. Da kommt ja nicht einer und will beim ersten Fußballtraining gleich Fallrückzieher machen. Obwohl das vielleicht jemand gerne möchte. Also der hat es irgendwie gesehen und will das jetzt nachmachen, aber der Trainer sagt, so, pass mal auf, jetzt mal langsam. Während im Fitnessstudio, man meldet sich an, für, ich weiß nicht, was jetzt, äh, was McFit mittlerweile kostet, aber irgendwie, sagen wir mal, 19 Euro. Ähm, und dann feuerfrei, da kann der ja sagen, so, ich habe da Ronnie Coleman gesehen, das will ich jetzt nachmachen. Ähm, da, das einfach so die Struktur, wie das funktioniert, dass das einfach, jemand meldet sich an und legt los, dass da einfach, ähm, auch wenn Kettenstudios <lacht> mittlerweile so eine Einführung anbieten, dass da einfach die Struktur fehlt, dass man Anfänger da langsam an ein sinnvolles Training, äh, wo fange ich an, worauf muss ich achten, wie merke ich überhaupt, was mein Körper kann und was nicht, ähm, liegt das daran oder liegt es einfach an, an ähm, der Denkweise der Trainierenden? Es liegt in einer, in Wirklichkeit liegt es an einer vollkommenen Verlernung ähm, von Bewegungen in unserer Gesellschaft. Na? Das ist, wenn du heute in den irgendwelche Beispiele, es gibt Kinder, die können nicht mehr rückwärts laufen, es gibt Kinder, die können keine, 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 keine Kniebeugen machen. Ähm, wenn es so wie ich in der Branche schon relativ lang bist und da in diesem medizinischen Bereich warst, wenn du siehst, ähm, wenn du zum Beispiel zu einer Person X, die auch schon ein Zeitl trainiert, sagst, spann mal spezifisch das oder das an, was man ja auch beim Posing dann oft sieht. Es gibt halt, es sind halt ganz, ganz viele Leute Bewegungslegastheniker. Ja, und die haben ihren Körper jetzt grundsätzlich nicht unter Kontrolle. Die können keine spezifischen guten Bewegungsabläufe reproduzierbar genau wiederholen. Ja. Und das ist das, was du vorher gemeint hast. Man fängt dann, weil dann geht man in ein Fitnessstudio, man fängt auf einem viel zu hohen Niveau an. Ja, das ist wie wenn es, keine Ahnung, du machst Führerschein und das erste Auto, das du kriegst, ist ein heckgetriebene Dodge Viper mit, mit 800 Newtonmeter und du steigst einmal ins Gas. Na, du wirst dich um den Baum wickeln. 
Das ist sicher wie das Amen im Gebet. Und ähnlich ist das halt oft beim Trainieren auch, dass, 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 dass Leute trainieren anfangen und dieser Schlendrian halt reinkommt und die Bewegungsqualität von Anfang an nicht da ist. Und dann kommen zu diesen nicht vorhandenen Bewegungsmustern noch falsche Bewegungsmuster dazu und dann wird das Ganze problematisch. Aber was auch noch so ein Punkt ist, das ist ja auch wieder, wir haben vorher diese Trainingsplan-Glaubensfrage da draußen, wir haben ja auch diese, diese Glaubensfrage da draußen, abfälschen oder korrekt trainieren. Ich kann auch abgefälscht einen unglaublich tollen Bewegungsablauf haben und die Zielmuskulatur sehr, sehr gut treffen. Das ist Teil der individuellen Genetik und der Teil der individuellen Bewegungskontrolle, die ich habe. Das Einzige, was ich zu diesem Thema dazu sagen muss, wenn ich grundsätzlich eine Muskelgruppe habe, die nicht gut ist, dann passt das Bewegungsmuster dort nicht. Und dann werde ich es mit Abfälschen wahrscheinlich noch weniger schaffen, weil das Bewegungsmuster ja nicht passt. Das ist so dieser, diese Aussage, über die man vielleicht nachdenken sollte. Ja, ich finde ich find sogar auch das, was Dennis angeschnitten hat mit, dem, mit, dem, mit den Studios, ähm, in der Kombination der bewegungseinschränkenden äh, Art und Weise des Lifestyles der, des 20. Jahrhunderts, sagen wir es mal so, dass die meisten Tätigkeiten nicht mehr bewegend äh, auszuführen sind. Ne? Wir brauchen es einfach nicht. Aber die Anpassung in der Form sorgt eher für, für Nachteile. Aber in der, in der Verbindung, wenn man ja in jedem normalen Sport, in jedem anderen Sport geht, hat man meistens schon direkt einen Coach an der Hand, der ihm äh, zeigt, wie man von jung auf Step by Step wächst. Du lernst ja halt in deiner ersten Trainingsstunde beim Fußball ja auch kein Freistoß schießen. Du lernst erstmal Ballgefühl zu kriegen. Und dieses Ballgefühl, dieses, dieses Trainingsgefühl, dieses Gerätegefühl hat keiner. Und ich finde das, das ziemlich interessant von Dennis eigentlich, weil wenn du ins Studio gehst, dann ähm, kriegst du erstmal Inhalt, welches äh, unabgedeckt ist und welches auch nicht erfahrungsbasiert ist. Weil die Trainer dort haben leistungsbasiert nicht immer Erfolge gehabt in ihrem Leben, sondern haben es gerade gelernt. Da ist dann ein 22-Jähriger, was, was super ist. Ich habe auch damals im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Die Frage ist nur, wie arbeitet man und nicht, was man tut, sondern wie man es tut. Und wenn man dann einem, einem 18-, 19-Jährigen erklären möchte, wie man, sich, wie man trainiert, dann ist der gelernte Dreier-Split oder Vierer-Split nicht die Lösung. Vor allem gehe ich immer nach dem Motto Führen durch Vorführen und äh, nicht, äh, guck dir mal den Plan an, der hat, und den haben wir gelernt. Weil dieses, dieses Gelernte ist ja einfach, wir, wir als Bodybuilder, das ist ja nicht immer der anerkannteste Sport in der Gesellschaft, da ist man ja einfach nur, ein, also Tobi Hane kennt es glaube ich am besten, ein, ein Muskelprotz schlechthin. Alle Blicke ziehen auf ihn und Vorurteile des Jahrhunderts, aber halt ein, halt ein Muskelpaket wie sonst was. Aber dass wir tatsächlich diejenigen sind, die unsere Muskeln ganz easy anstören können, und uns dadurch auch empathischer für solche Menschen machen, dass wir sehen und fühlen können in einer Bewegung. Wir wissen ganz genau, wenn wir die Muskel anfassen bei einem Neukunden, dann wissen wir, okay, der kann den ganz gut ansteuern, aber den nicht, ne, den Muskel. Und das ist halt etwas, was fehlt. Die ganzen Leute in diesen Studios, die sind einfach wirklich nur noch darauf getrimmt, ich brauche diesen besten Plan. Ja, ich, bra absolut. ich brauche den Blutbund. Genau. Das ist der Punkt. Das ist zum Beispiel auch total interessant. Ich habe ja hin und wieder auch mit normalen Leuten zu tun. <lacht> mit normal meine ich jetzt halt nicht Bodybuildern, weil ich halt, ähm, ich habe ein Therapieinstitut und ich bin eingemietet in einem, in einem sehr, sehr schönen Fitnessstudio in Wien und hin und wieder für, für, für wichtige Kunden oder, oder für Freunde oder für Leute, die ich mag, mit denen trainiere ich halt. Ja. Und auch, da sind immer auch wieder Neulinge dabei, Leute, die zum ersten Mal unter Anführungszeichen in einem Fitnessstudio sind. Und das 
der Unterschied zwischen, zwischen wenn ich jetzt, ich nehme eine zwei 30-jährigen Personen her, die eine 30-jährige Person hat ein klassisches, eine klassische Millennium-Vergangenheit, Playstation, Pizza, Bier und ist jetzt platt und muss anfangen zum Trainieren. Und die andere ist vielleicht Arztblatt und fängt an zu trainieren, aber hat trotzdem seit frühester Kindheit einen Sport gemacht. Oder hat professionell irgendeinen Sport gemacht. Zum Beispiel Turnen oder selbst wenn es jetzt nur solche Sachen sind wie Tennis zum Beispiel. Du merkst, dass die von Anfang an ein ganz anderes Körpergefühl hat und du denen auch anders Übungen sofort und easy beibringen kannst, ohne dass es da, dass es da ein Problem gibt. Aber allein, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn, nehmen wir mal hier kein Beispiel her, Latt ziehen zum Beispiel. Wenn du zu, zu einer Person sagst, du ähm, gib die Brust raus, kontrahier aus dem Rücken, lass den Ellbogen in der Ebene, dann kann das sein, dass du bei ganz vielen Leuten ähm, aus der heutigen Zeit daran scheiterst, weil der das kognitiv nicht umsetzen kann. Er versteht es nicht, er, er kann die Muskeln nicht so ansteuern, dass er Gelenksebene dorthin bringt, wo sie sein sollte und, und er scheitert dran. Und wenn du aber zum Beispiel Leute hast, die eine sportliche Vorbildung haben oder ein Körperbewusstsein, auch wenn sie diesen Bewegungsablauf noch nie gemacht haben, dann erklärst du das, sagst das einmal und das sitzt. Mhm. Und da müsste man hergehen, wenn man jetzt äh, sich also ein Fitnessstudio oder so eine, Einschulung, ähm, so eine Einschulung anschaut, da müsste man hergehen und jeden individuell abholen. Ja. Und jeden individuell den notwendigen Schwierigkeitsgrad zumuten. Und wenn es dann halt ist, dass man drei Tage lang Latt ziehen macht, bis er es verstanden hat und da umsetzen kann und was, warum, dann ist es halt so. Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz was Wesentliches, auf das man vor allem da draußen für, für, für Leute, die anfangen zu trainieren, auf was man achten muss, dass man ein Körpergespür und ein Körpergefühl entwickelt. Ja, das, ich finde auch, das, was, was Dennis angesprochen hatte mit den Studios, das trifft sehr gut auf beide Themen zu, sowohl die Regeneration, das ist was, was den Leuten selber in die Hand gegeben wird in einem ich sage immer, das ist ein Hobbysport. Viele gehen aus, aus Hobby zum Fitness, nicht leistungsorientiert. Und das Hobby wird natürlich so oft wie möglich die Woche ausgeführt, weil einfach die Zeit da ist. Das zum einen, deswegen die bin ich immer der Meinung, die Leute lernen gar nicht zu regenerieren, wie jetzt in den anderen Sportarten, wo es wirklich ja, Trainingsphasen und Regenerationsphasen geht, Trainingslager, Monatpause oder, oder, oder. Man kennt es vom Fußball, vom Kampfsport und, und, und. Das, äh, finde ich, geht beim ja, Fitness, wenn wir es mal so nennen, in den äh, großen Fitnessstudios ja einfach komplett unter und äh, wie sich Stefan schon gesagt hat, das müsste wirklich jeder einzeln abgeholt werden und wirklich ins Training eingeführt werden und das ist auch ein großer Unterschied, wenn ich überlege, wie ich früher angefangen habe zu trainieren, ähm, ich habe in so einem, wirklich in so einem kleinen Bodybuilding-Studio angefangen und der Inhaber saß den ganzen Tag am Tresen und der Tresen war mitten im Studio und der hat halt alles gesehen, was man gemacht hat und der hat dann halt auch gesagt, was machst du denn da gerade, das ist totaler Scheiß, ähm, mach das mal anders. Und das fehlt heutzutage. Man, der saß damals schon am, am Tresen mit dem Kaffee in der Hand mit seiner XXL-Klamotte. Das war halt ein Bodybuilder. So, der wusste aber, wenn da jemand kommt, der jung ist und hat gesagt, pass auf, ich will auch irgendwie Kraftsport machen, der wusste, was der machen möchte und wie er ihn dahin bewegt. Also da wurde schon darauf geachtet, dass die Bewegungsabläufe passen. Und wenn da jemand mit einem krummen Rücken gehoben hat, dann wurde der darauf hingewiesen. Das ist, glaube ich, aber nicht nur ein Problem, von den großen Ketten, dass das einfach nicht gemacht wird, sondern vielleicht auch ein kleines, um das mal so leicht anzureißen, Generationsproblem, ähm, 
dass es für viele Leute schwer ist, was anzunehmen, wenn man ähm, mhm. ja was falsch macht, also Kritik anzunehmen und zu sagen, hey, was ich da mache, ist wirklich gerade nicht zielführend, ich muss mal was anderes machen. Ähm, und ein ganz gutes Beispiel hatte Stefan eben genannt, mit jemandem, der wirklich schlechte Arme hat und dann irgendwann gute Arme hat, das ist eigentlich eine Person, die man ansprechen muss und wirklich löchern muss, wie man das hinbekommen hat. Aus meiner Perspektive ist es immer so, ich muss kein Flex Louis fragen und kein Felice fragen, das sind Genetiker, hin, durch und durch. Die muss ich nicht fragen, wie sie einen Arm aufgebaut haben. Wenn ich mir jetzt aber jemanden angucke, der wirklich ein schlechtes Bein hatte oder ein schlechter Arm und den frage, von dem kann ich viel, viel mehr lernen, weil der sich extrem mit der Materie auseinandergesetzt hat, weil er wusste, ich habe ein schlechtes Bein, ich muss was machen und der hat vielleicht zehn Sachen ausprobiert, bis er da hingekommen ist, hingegen Phil einfach eine Handel angeguckt hat und sind die Arme äh, geplatzt, der wird das Training nicht so hinterfragt haben, wie derjenige, der eine große Schwäche hatte. Und ich bin dann immer der Meinung, man sollte den mit der Schwäche fragen, um zu lernen und um zu sagen, hey, wie, wie bist du, wie war dein Weg dahin, was hast du gemacht, was hast du ausprobiert, ähm, was hat für dich funktioniert und was nicht. Und das ist eigentlich, finde ich, immer das Interessanteste, wenn jemand von auch so eine, so eine, ja, so eine kleine ähm, ja, Verwandlung macht und einen schlechten Muskel auf einmal, es gibt, gibt einige Athleten, äh, die man da nennen könnte, die man immer kritisiert hat wegen irgendeiner Muskelgruppe und wo es dann irgendwann doch ge ge geklappt hat, weil irgendwas gravierend umgestellt äh, worden ist. Und das ist dann wirklich, finde ich, interessant und um zu sehen, okay, jetzt äh, können wir mal über Training sprechen, weil dann wird es wirklich, mhm. wirklich spezifisch, was Training angeht und auch äh, was Muskelgefühl angeht. Ich glaube, das ist das, das passende Wort dafür. Ähm, ich habe ja auch schon mit, mit Stefan trainiert. Ähm, wie, wie, wie du jetzt auch, Stefan, äh, auf die Ausführung achtest, ähm, das ganze Training ging bei mir eigentlich nur Ellenbogen runter, Kopf hoch. Und dann war mein Kopf wieder unten, Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf. Aber ich habe Muskelkater meines Lebens gehabt, weil ich gemerkt habe, okay, das Bewegungsmuster, was ich mir selber angetrainiert habe in den Jahren, ist nicht korrekt. Und in jedem Training denke ich jetzt immer an Stefans Worte mit dem Kopf hoch, wenn mein Kopf wieder nach unten hängt. Aber das muss man halt lernen und da muss man halt ja, kritikfähig sein und sagen, hey, ähm, egal was ich wiege oder wie ich aussehe, ich kann das noch besser machen. Ähm, Deswegen kann ich das eigentlich immer jedem nur empfehlen, dass man sich immer noch mal jemanden dazu holt. Und das ist ja auch, was du jetzt gesagt hast, ist auch so ein bisschen ein Laster, weil grundsätzlich versucht der Körper ja alles zu machen, um sich eine Bewegung leichter zu machen. Das heißt, er wird Bewegungsmuster einlernen oder Bewegungsmuster machen, sodass er die Last, die er zu bewältigen hat, leichter bewältigt. Das ist ein ganz normales menschliches Prinzip. Und jetzt kommt noch der, der, der Bodybuilder dazu, der grundsätzlich immer besser werden möchte. Und diese, diese, diese Grundeinstellung des Besserwerdens repliziert sich halt meistens mit stärker werden und mehr Gewicht zu drücken. Das heißt, für ihn ist das ein messbarer Parameter, wenn er nicht einmal 180, sondern 200 Kilo auf der Bank drückt. Wenn es jetzt aber darum geht, um was es im Bodybuilding eigentlich geht, um einen maximalen Brustwachstum, sage ich jetzt einmal zum Beispiel, stellt sich dann immer die Frage, wie effektiv war das jetzt für die Muskelkette Brust? Und eigentlich sollte man dann halt genau daher gehen und zu so sagen, ich, ich muss versuchen, in meinem Training den maximalen Reiz auf die Zielmuskulatur zusammenzubringen und es darf halt nie um das maximal bewegte oder bewältigte Gewicht gehen, weil das führt nur bei einem, der perfekte Bewegungsmuster hat, zum Erfolg. Bei allen 90% der anderen Leiten führt es zu einem asymmetrischen Körper und in weiterer Folge dann natürlich auch zu Problemen. Ja, ich denke auch, wenn wir zum Thema kommen, was zu viel ist oder was zu wenig ist, ihr habt es ja auch schon beide so angeschnitten, 
ähm, die, die, das eigentliche Thema der Problemsuche. Die, die Leute wissen nicht genau, wie sie ihr Problem formulieren sollen oder was ihr eigentliches Problem ist. Also wir gehen jetzt auch nicht zur Werkstatt, packen das Auto und sagen, irgendwas stimmt nicht, ich will ein neues Auto. Sondern wir haben ein spezifisches Problem, was erstmal herausgefunden werden muss und daran arbeitet man dann. Und in dem Sinne, wenn man jetzt sich die ganzen Nachrichten anschaut, ich denke, wir sprechen ja eine sehr, sehr große Masse an Trainierenden an, nicht nur die Leistungssportler, die vielleicht schon wissen, was sie tun, sondern die Leute, die einfach mal fragen, ja, ich möchte jetzt auf dem, von Fünfersplit auf den Vierersplit wechseln, weil ich glaube, das, der Fünfersplit bringt mir keinen Erfolg. Damit ändern sie einfach mal alles für ein Problem, welches sie gar nicht definieren können. Ja, weil das Problem ist, dass es dann nicht läuft, ist ja, ist ja kein definiertes Problem, woran man arbeiten kann. Und was die Leute auch nicht verstehen, ist, dass ein Coach, ein Coach ist ja kein, ähm, ich stehe dir bei deinen bei Lebensentscheidungen zur Seite, sondern ich ähm, löse deine Schwachstellen. Ein Coach ist ein, ein Schwachstellenberater und ein Schwachstellenoptimierer. Weil das, was, es gibt genug Athleten, die brauchen keinen Trainingsplan. Da wird auch ein Coach sagen, ich schreibe dir nicht auf, was du für deine Beine machen, äh, was du für deine Beine machst. Du solltest mir sagen, was du für deine Beine machst, damit ich es anderen Leuten erzählen kann. Ne? Und diese, diese Schwachstellensuche, diese Schwachstellenberatung, ist das, worum es im Endeffekt, im Endeffekt geht, dass es etwas sehr, sehr Individuelles sein muss, was bei dir nicht funktioniert oder bei der Person nicht funktioniert. Und da muss man halt eben schauen, was zu wenig und was zu viel ist, ist immer so schnell abgetan, im ja. Sinne von ein anderer Split, ich mache jetzt andere Wiederholungen, ich mache jetzt das anders und dies anders. Ne? Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass man für, für einen Muskel bestimmt viel machen kann und der wächst trotzdem. Das ist, äh, da gibt es einfach, weiß nicht, also ich, ich kann wirklich sagen, ich habe für meinen Quadrizeps äh, über ein Jahr lang schwer trainiert und über ein Jahr lang leicht trainiert und ich habe das Gefühl, dass beides nur, nur nach oben ging. Ne? Also ich, ich weiß nicht, was ich tun kann, damit die kleiner werden. Das ist mein Problem. Und an, an, bei anderen Muskeln habe ich eher die Frage, warum? Aber da, da kann ich halt ganz spezifisch schon mal raussuchen, okay, ich habe dieses eine Problem und daran kann ich arbeiten. Ne? Und äh, ich denke, diese Suche, diese Suche nach Problemen, dieses, den ganzen Kosmos gleich zu, auszutauschen, statt sich um den Mikrokosmos zu kümmern, sorgt dafür, dass man langfristig wahrscheinlich erst stagniert und irgendwann nach einem Jahr rumprobieren, wieder auf die Idee kommt, ich wechsle mal wieder alles aus. Ja, und vor allem, es ist halt echt so, in, in 90% der Fälle, außer es ist halt ein komplett bescheuertes ähm, Setup für einen Trainingsplan. Ja. Mhm. Aber in 90% der Fälle ist es halt wirklich nicht ähm, der Trainingsblick, der, 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 der das Problem macht oder löst. Mhm. Ja. ja. Was, ich, was ich eben sagen wollte, ist, man muss die Leute da auch wirklich ein bisschen in, in den Schutz nehmen und verstehen, das, was Aldin gerade gesagt hat, ist absolut richtig, aber es ist für viele einfach extrem schwer zu filtern, wo das Problem liegt. Es gibt halt wirklich viele ja. Faktoren. Die Genetik, die wollen die meisten nicht wahrhaben. Das ist leider einfach so. Gerade so dieses das klassische Thema, die Arme. Es ist wirklich, es gibt Leute, die haben Arme und es gibt einfach auch Leute, die haben wirklich extreme Probleme mit Armen und die können machen, was sie wollen. Die werden nie irgendwie eine dominante Muskelgruppe. Und für die meisten ist es, glaube ich, einfach der leichteste Weg, dann zu sagen, ich mache entweder zweimal die Woche Arme oder ich wechsle das Trainingssystem. Das ist halt so der leichteste Schritt, mhm. ähm, auch wenn es eben ist. Bevor das, halt das, was ich vorher gemeint habe, das ja. ist greifbar. Das steht auf genau. dem Papier und genau. das ist was anderes und der hat das auch gemacht und der hat tolle Arm. Genau. Und deswegen funktioniert es. Genau. Ja. Oder das ist auch so, diese Aussage gibt es zum Beispiel auch oft. Wenn es jetzt am, am 
wenn es jetzt keine Ahnung so wie du sagst, du hast, du hast zwei Armübungen dabei im Trainingsplit und der sagt dir, ich spüre die Arme nicht. Ich mag danach noch drei, zwei andere Übungen machen. <lacht> dann gibt er sich eigentlich schon selber in die Hand, also er spürt die Arme nicht, da hat es ja. was. Das, das habe ich aber auch wirklich oft, dass mir jemand sagt, können wir noch Übungen für Muskelgruppe XY machen? Ich bin noch gar nicht kaputt. Dann weiß ich schon, der hat den Muskel ja. gar nicht getroffen. Wer nach Beinen noch Beine machen will, da ist schon irgendwas falsch gelaufen. Weil mhm. da musst du kaputt sein, muskulär. Ja, ja, ja. ja. Natürlich, äh, also man hört ja jetzt auch so ein bisschen raus, ihr seid ja alle so ein bisschen der gleichen Meinung, man hat einfach so eine Prioritätenstruktur und äh, die tatsächlichen Prioritäten sind für viele Trainierende wahrscheinlich, das ist denen nicht bewusst, dass jetzt die Bewegungsqualität oder auch Mobility ist ja auch so ein großes Thema, äh, dass es wahrscheinlich wichtiger ist, als ob ich jetzt sechs oder sieben Sätze mache. Ähm, nur, jetzt haben wir ja viele wichtige und schöne Sachen gesagt, die ja alle auch sehr richtig sind. Aber jetzt ähm, stelle ich mich in die Position eines Trainierenden. Ich versuche, so sauber und so äh, richtig die Übungen auszuführen wie möglich. Ähm, aber ich komme nicht voran. So, ich ähm, mache keine Fortschritte. Ist eurer Meinung nach, so beim, wenn ihr in ein normales Fitnessstudio geht und ihr seht Leute, die schon seit Jahren trainieren und so immer gleich aussehen und immer also nicht vorankommen, ist in eurer Erfahrung das Problem eher, dass die zu viel machen oder dass die eher zu wenig machen? Nein, die, die nicht, die, die nicht, ja, Einzelfrage, die, die nicht weiterkommen, das sind zu 90 Prozent die, die seit zehn Jahren das Gleiche machen und mit das Gleiche meine ich jetzt nicht den gleichen Plan, sondern die, die gleiche Qualität, das gleiche Gewicht, die gleiche Intensität, das heißt, die geben dem Körper nicht einmal irgendeine Möglichkeit besser zu werden, weil es ihm keine bessere Leistung abverlangt. Mhm. Ja, das ist jetzt, dann kommt irgendwann das Thema Progression äh, zum Spiel, weil es ist wirklich so, ich, ich kenne es auch und ich weiß, wenn ich morgen ins Olympic gehe, da habe ich 2008 das letzte Mal trainiert und ich weiß, da laufen immer noch die gleichen Personen rum, die sehen immer noch gleich aus. Ich war vor einem halben Jahr da, habe die gleichen Personen gesehen und die machen exakt das Gleiche. Die gehen dahin und wissen, Heute mache ich 80 Kilo Bankdrücken dreimal, dann mache ich Schrägbankdrücken zweimal. Das ist wirklich dieser enorm feste Plan, dieser eingefahrene Plan. Und es ist wirklich so, ohne Trainingsreiz, ohne steigenden Trainingsreiz, passiert halt nichts. Ne? Und wenn dann äh, meiner Meinung nach eine schlechte Qualität dazu kommt, wenn du zehn Jahre die Muskeln nicht ansprichst, was soll im Elften passieren? So ist es. Ja, klar. Okay. Das, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Natürlich muss der Körper einen Grund haben, besser zu werden. Jetzt, was für Tools können wir einem Trainierenden mitgeben, der sagt, okay, ich, ich, wonach kann ich mich, wenn ich jetzt keinen Coach habe, wonach kann ich mich richten, ob ich jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen sollte? Ganz, ähm, ganz einfach. Werde ich besser oder nicht? Okay, das wollte ich hören. Das ist für mich das Maß gebelichste Feedback, das ich überhaupt kriegen kann, werde ich besser. Und ich sage mittlerweile ganz, ganz, ganz bewusst nicht mehr, werde ich stärker. Ja, mhm. besser ist der richtige Ausdruck. Ich formuliere es genauso. Und ich komme da immer auch so ein bisschen, Aldi hat vorhin gesagt, er ist kein Mensch, der aufschreibt. Ich schreibe wirklich alles auf seit Jahren, genau aus dem Grund. Weil ich schreibe manchmal auch auf, Kniebeuge stärker geworden, schlechtes Gefühl. 
damit ich weiß, was habe ich gemacht. Das, kann, das ist heute ist greifbar. Man denkt, ähm, man kann das alles im Kopf behalten. Aber wenn ich mir im halben Jahr darüber Gedanken mache, was ich im Januar im Training gemacht habe, kriege ich das persönlich nicht mehr zusammen. Und wenn ich dann nachgucke... Du weißt nicht mehr, was ihr heute im Training macht. Oder? Genau, das ist es. <lacht> wenn ich dann in mein Buch gucke und dann sehe, ich habe einen dritten Satz äh, gemacht, statt meinen normalen zwei, dann weiß ich, irgendwas war in den ersten zwei Sätzen totaler Müll, weil ich drei Sätze gemacht habe. Weil ich nicht zufrieden mit der Ausführung war. Mhm. Okay, ja. ähm, jetzt... Haben wir vorhin auch angesprochen, ähm, Genetik und ähm, Regenerationsfähigkeit, dass das sehr individuell sein kann. Wenn ihr jetzt als Coach sagt, das kann individuell sein, von welchem Rahmen sprechen wir jetzt? Also sprechen wir von der eine macht drei Sätze Brust die Woche und das funktioniert und der andere macht 30? Oder sprechen wir davon... Äh, der Unterschied zwischen 10 und 15 setzen. So, also in welchem Bereich? Was man da jetzt wieder dazu sagen muss, ist, wir müssten jetzt wieder hergehen und sagen, die ganze Bevölkerungspopulation trainiert gleich intensiv. Weil das ja, ja. Die, 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 die ärgste Variable in diesem ganzen System ist. Ja. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so unter meinen Leuten vergleiche, wo ich weiß, die trainieren auf Anschlag. Ja. Und keine Leute, die kennen eine Muskelgruppe ohne Probleme mit voller Leistungsfähigkeit und Progression noch drei Tage wieder trainieren. Ja, Wenn du auf vollen Anschlag trainierst, unter drei Tage geht eigentlich nicht. Und ich kenne Leute, die brauchen Minimum fünf Tage, bis wieder da sind. So in, diesem Band, in dieser Bandbreite würde ich jetzt sagen. Wenn wir jetzt allein von Trainingssequenz auf, Muskel, auf große Muskelgruppe gehen. Und wenn du sagst, voll auf Anschlag, also weil ich, ich, ich kenne Leute, die, ähm, die machen zwei Sätze bis zum Muskelversagen und hören auf und dann sehe ich Leute, die machen gefühlt zehn Sätze bis zum Muskelversagen. Das ist ja dann auch nochmal... Hat er nicht bis zum Muskelversagen gemacht. Ja, das, ich wollte gerade reinschreien schon. Hat er nicht. Das Problem ist, 95% der Trainierenden wissen nicht, was Muskelversagen ist. Es ist wirklich so, es ist aus meiner Sicht eine extreme Kunst, ins Muskelversagen zu kommen. Und ich habe ähm, vor ein paar Jahren das Glück gehabt, 2015 zwei Trainingseinheiten mit Dorian Yates zu machen. Und der hat mir gezeigt, wo mein Limit ist. Und dann haben wir weitergemacht. Es ist wirklich eine Kunst, ins Muskelversagen zu kommen. Und äh, wenn man wirklich, wenn du, wenn du sagst, wenn mir jemand sagt, er macht drei Sätze Beugen ins Versagen, dann waren die ersten nicht im Versagen. Weil die Leistung würde so extrem einbrechen. Das stimmt natürlich, ja. Aber andererseits sehe ich auch ähm, Trainierende, die dann halt wirklich einfach mit diesem Mindset, oh, go hard or go home, die haben dann irgendwelche Motivationsseiten auf Instagram abonniert und äh, machen dann, ähm, fangen an mit Flachbank, machen da drei Sätze, dann bist du Muskel sagen, dann Dropsets, dann Schrägbank nochmal Pyramide, dann da nochmal Dropsets hin und her und ähm, wie soll ich sagen, die jagen einfach diese, diese, dieses Gefühl so, boah, jetzt, das, das, war, das war hart, ich bin aufgepumpt, das war geil. Ähm, aber dann, also nur weil es cool gut angefühlt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass, dass das was bringt. Ähm, wirklich bis zum absoluten Maximal, bis zur maximalen Intensität der, der Möglichkeiten zu gehen, braucht ganz, 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 ganz starke 
psychologische Kraft in 50 Prozent der Fälle. Und wirklich, ich mache das, was ich jetzt tue, seit 2005, echt schon ein Zeitl und habe so viel Leute aus unterschiedlichsten Sportgruppen und, und, und Bodybuilder und quer durchs Gemüse gebet, mit denen ich trainiert habe. Und in, ich sage jetzt einmal, in 80 Prozent oder in 70 Prozent der Fälle, wenn der Athlet glaubt, es ist aus, gehen nur drei bis vier Wiederholungen. Das ist, ist ganz einfach so. Und das sind dann erst die, die Spaß machen. Und jetzt kommt, jetzt kommt das ganz Gemeine dazu. Ich rede jetzt nicht von drei bis vier Wiederholungen, die heraufgewürgt werden, die dann erzielt werden, weil abgefälscht oder sonst irgendwas ist. Diese mentale Stärke oder diese mentale Beanspruchung, diese drei bis vier Wiederholungen im perfekt vordefinierten Bewegungsablauf zu machen, und sich Millimeter für Millimeter weiter zu quälen, bis es an die Schädeldecken vom Kopf hat. Das ist das, was dann Intensität ist. Das ist schwer, schwer zu begreifen. So etwas muss man mal gemacht haben, um zu sehen, wo die Limits sind. Aber der Tobi wird es beschreiben können. Erste Übung, wie Squat bei uns in Malu. Nach der ersten Übung hätte er haben gehen können. So muss Weil es sein, oder? einfach dieses Zwingen in den korrekten Bewegungsablauf ähm, wirklich nur mit muskulärer Kontrolle, das ist, das, ist halt, das ist halt einfach brutal und das ist dann Intensität. Ja, es ist halt, ähm, ich, also ich denke, wir suchen, also beziehungsweise die Intention von Dennis ist auch, dass wir irgendwo so eine Lösung für die Menschen parat haben, die so, okay, und darauf könnt ihr achten, aber dieser, 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 dieses, dieses Cluster an äh, Einzelheiten, die da zusammenkommen müssen, um eben zu optimieren. Und das ist eben auch etwas, was ich finde, eines der schönsten Sachen an diesem Sport, dass es eben dieses Cluster als ein Tipp nicht gibt. Ne? Weil wenn, wenn du jetzt, wenn, wenn Stefan jetzt zum Beispiel sagt, wenn, wenn der eine seine drei bis vier Wiederholungen nicht an die Grenzen gehen kann, dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber ich habe keinen Trainingspartner. Und wenn wir diese ganzen Einzelheiten an, 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 an Fehlern, nenne ich sie mal, ich nenne sie mal ganz gemein Fehler, ähm, wie zum Beispiel in der Ernährung, dass man einfach nicht das Richtige zu sich nimmt. Wie man, oder dass man einfach mit der falschen Einstellung ins Training geht. Und wenn man dann sagt, das machst du verkehrt, dann ist das aus unserer Sicht eigentlich auch schon fahrlässig, sowas zu behaupten. Das Einzige, was wir beurteilen können, ist, was wir sehen, was wir spüren und was wir sogar eher an uns selber spüren und sehen. Oder, wie Stefan auch vorhin gesagt hat und Tobi auch, was wir an Erfolgen sehen. Das, was funktioniert, das, was läuft, daran können wir uns messen. Und im Endeffekt ist alles so ein... Ähm, Trial and Error. Wir und da kommt, genau, da kommt genau der, der Punkt, was man denen da draußen als, als, als Tipp geben kann und meiner Meinung nach als Anziehen-Tipp geben kann. Mach es nachvollziehbar und wirst du besser. Ja. Das sind ganz einfach die Sachen. Es ist in vielerlei Hinsicht halt, wenn ich, wenn ich eine tolle Genetik habe und eh alles funktioniert, muss ich es nicht nachvollziehbar machen, weil dann funktioniert es ja. Aber wenn ich jetzt eh schon nicht der, der bin, der, der wo der Arm wächst, wenn ich die Handel anschaue. Wenn ich dann nicht, auch nicht weiß, was ich tue und das nicht nachvollziehbar steuern kann, dann trifft ich halt natürlich ins Verderben. Und, und ganz genau, das ist wirklich der einzige Tipp, den man ganz, posch, ganz pauschal sagen kann. So Weil ansonsten lässt sich in, diesem, in dieser Struktur, in diesem Muster nichts pauschalisieren. Also wenn wir von einem Thema aufs andere hüpfen, dann reden wir hier sieben Wochen am Stück. 
Mir ist jetzt was ganz was Tolles eingefallen, was zu diesem Thema, wie viel oder was ist besser oder was ist mehr, auch die Lebensumstände. Wenn ich heute, nehmen wir mal Beinwachstum, das ist was, was ja ganz maßgeblich mache ist und gehen wir es einmal weg von, von, von individueller Genetik und von Lernverhältnissen, sondern legen wir Beinwachstum auf das Aktivitätsniveau zurück. Ja. Wenn ich heute, ich habe zum Beispiel ähm, einen Kunden, der ist ähm, Müllkübler, sage ich jetzt einmal auf, 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 auf Österreichisch, das sind die, die den Müll wegtragen. Mhm. Und man muss sich vorstellen, in der Wiener Innenstadt, das sind alles Altbauhäuser mit Treppenhäusern, der rennt am Tag zehn Stunden herum und trägt Müllkübel über Stiegen rauf und Stiegen runter. In Wirklichkeit wäre der richtige Ansatz, am Foskorne einmal Beine trainieren zu lassen, weil die regenerieren nicht. Die erholen sich nicht. Das heißt, der hat dünne Beine. Wenn ich jetzt hergehe und sage, der ist die ganze Zeit belastend, also der geht nicht nur, sondern der muss schleppen, der muss mit den Beinen heben. Wenn ich jetzt hergehe und sage, den seine Beine wachsen nicht und ich fahre die Frequenz rauf, schieße ich den komplett ins Verderben. Weil der kommt mit der Regeneration gar nicht mehr noch. Das heißt, ich muss auch die Lebensumstände der jeweiligen Person spielen da Rolle. Der steht der viel, geht der viel, was, was, was tut der? Und das Einzige, was wir da wieder haben, wir brauchen Nachvollziehbarkeit und wir brauchen irgendwas, wo man sagen, okay, ich werde besser oder ich werde nicht besser. Und aufgrund dessen kann ich dann kann ich, kann ich das Ganze dann, dann steuern. Und natürlich gibt es ja die Wahrscheinlichkeit, dass man zu wenig macht. Eh klar, aber das ist dann meistens nicht zu wenig Volumen oder nicht zu wenig, ähm, zu wenig Frequenz, sondern wenn was zu wenig ist, dann ist das meistens zu wenig Intensität. Ja. Du hast ja auch vorhin dieses, ähm, diesen Spruch angesprochen, hier mit ähm, no, There's no overtraining, only under eating. Mhm. Ich, ich glaube, du hast zwar recht, dass das nicht stimmt, aber was ich da immer raushöre, ist ja auch, äh, also das, die Regeneration, die damit kann man ja spielen, das kann man ja verbessern. Das ja, heißt, absolut. Da kann man was rausholen, nur natürlich, irgend, irgendwo ist Schluss. Also wenn man alles perfekt macht, irgendwo ist natürlich Schluss, wo es heißt, okay, mehr kann der Körper nicht. Nee, jetzt ähm, ist einfach die einfachste Antwort mit dem Essen. Ne? Wenn die Regeneration nicht hinterherkommt, schiebe ich die Kalorien hoch für Regeneration. Aber wie gesagt, da ist ja irgendwo der, das Limit einfach gesetzt. Ne? Da gibt es ja physiologische Limits, ganz ja. einfach, und das ist der Punkt. Bin ich schon angekommen. Ja. Was was mich jetzt interessieren würde aus äh, Sicht der, der Coaches, hattet ihr schon mal Athleten, wo ihr komplett falsch lagt? Im, Im Sinne von, also so aus der Erfahrung hättet ihr gesagt, okay, wir machen jetzt mal, setzen mal Folgendes an. Und tatsächlich hat dann viel mehr oder viel weniger bessere Erfolge gebracht. Selbstverständlich, wenn du das Ganze schon fast 20 Jahre lang magst, dann kommt das schon vor. Weil, also ich habe bei mir im Studio ähm, einen äh, ja, Freund, Trainingspartner, mit dem ich öfter trainiere, der, also nach allem, was ich in meinem Leben über Training und Ernährung gelernt habe, einfach alles falsch macht. Also zu schwer, zu oft, ähm, der, der, der hat teilweise äh, jeden Tag 200, 250 Kilo gebeugt. Aber, aber er ist halt unglaublich stark und wird besser. Und dann frage ich mich halt immer, ist er halt einfach genetisch so, dass das halt bei ihm anschlägt? Oder wäre er deutlich besser, wenn er halt anders trainieren würde? Oder macht ihm das Training einfach so Spaß, dass, dass ihm das nochmal den Schub gibt 
Und wenn er nur dreimal die Woche trainieren dürfte, dann würde ihm das nicht so viel Spaß machen und, und dann hätte das nicht so den Erfolg. Ähm, also das habe ich schon ein paar Mal so erlebt, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Der trainiert doch, also nicht nur er, sondern so ein paar verschiedene Kandidaten, wo ich dachte, die machen eigentlich von dem, was ich weiß, eigentlich alles falsch, sind aber trotzdem unglaublich gut. Ja, alles im Bereich des Möglichen, was du jetzt gesagt hast. Ja. Also um, um deine erste Frage zu beantworten, ähm, ganz sicher, und das ist auch ein großes Problem beim Coaching, liegt man manchmal komplett falsch. Das erste große Problem beim Coaching ist, du bekommst oder du stellst dem Athleten Fragen und er beantwortet die aus seiner eigenen Perspektive, wie er sich fühlt, wie er sein Training empfindet, wie er seine Ernährung empfindet. Und wenn jemand sagt, ich mache ein Training XY, das funktioniert bei mir total gut, dann musst du als Coach damit erstmal arbeiten mit dieser Information. Bis du mhm. vielleicht gemerkt hast, die Information oder die erst wahrnimmt, ist gar nicht richtig, weil es könnte viel besser mhm. sein. Deswegen ist es manchmal schwierig, ich sage immer, der Athlet ist erstmal so ein großes schwarzes Loch, den man kennenlernen muss, gucken, wie er reagiert, mal ein bisschen ausprobieren, einfach um zu gucken, was, was passiert, was macht der jetzt, wie ist der Ist-Zustand, wie ist er da hingekommen und ähm, über dieses Ausprobieren oder verschiedene Methoden anwenden, lernt man einen Athlet kennen und lernt man auch den Körper kennen. Ähm, zu deiner zweiten Frage, ähm, es gibt wirklich solche Athleten, ich weiß von welchem Athleten du sprichst, bei 250 Kilo Beuge, ähm, es gibt Menschen, die machen das einfach. Ich habe früher, das ist ganz lustig, in meinem ersten Studio, ähm, da war ein Typ, der kam immer, ich kam immer von der Ausbildung ähm, und der kam auch und der war Gartenlandschaftsbauer. Der hat den ganzen Tag gebuckelt und der ist immer ins Studio gekommen, hat zwei halbe getrunken, also zwei, zwei Dosen Bier, ist dann zum Kniebeugenständer gegangen und hat sechs, sieben Sätze mit 200 gebeugt und ist dann wieder nach Hause gefahren. Das war sein Training. Er ist also das eigentlich nur hingekommen, um zwei Bier zu trinken, sechs Sätze zu beugen. Nächsten Tag ist er. Das hat er, ich habe glaube ich drei, vier Jahre da trainiert, das hat er drei, vier Jahre durchgängig gemacht. Sah nicht Bombe aus, hat aber dicke Beine gehabt. Also es ist, ich würde sagen, es gibt einfach so eine Menschen. Ne? Ja, voll. Ja, ja. Faszinierend. Das ist ja wahrscheinlich auch, was Aldi vorhin gesagt hat, dieses, dieses, dieses Schöne, das Interessante, dass das eben ja, dass es eben so viele Variablen gibt und dass jeder so seinen eigenen Weg findet. Ähm, ein Thema, was ich vielleicht noch ähm, ansprechen würde, ist, ähm, wenn wir jetzt von Gesamtvolumen sprechen, also wenn man jetzt sagt, so Athlet X, 10 Sätze pro Muskel funktioniert, 10, also 10 Sätze pro Woche. Ähm, macht es in eurer Erfahrung einen Unterschied, ob der das auf ein auf eine Einheit, Einheiten, drei Einheiten die Woche aufteilt. Es gibt ja jetzt ein paar ähm, Athleten, die auch so diesen Ansatz haben, die, die nehmen einfach das Gesamtvolumen, was die sowieso die Woche machen würden und, und machen das dann einfach jeden Tag ganz Körper und dafür dann nur eine Übung. Ähm, kann ja verschiedene Gründe haben. Entweder, weil sie Zeit haben, der eine hat einfach vielleicht auch so viel Spaß am Training, der sagt, ich möchte einfach jeden Tag trainieren. Ähm, was ist da eure, ähm, eure Erfahrung in dem Bereich? Ja, da gibt es wieder Variablen, die man mit ins Spiel bringen muss. Ich habe natürlich einerseits die ZNS-Belastung, die ja, wenn ich jetzt intensiv jeden Tag ganz Körper machen würde und da sind wir wieder bei der variablen Intensität, die man als gleichbleibend ähm, heranziehen müsste, wenn ich aber super intensiv jeden Tag ganz Körper mache, bin ich hin. Ähm, das, 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 das geht nicht lang. Das heißt, das ist, das ist einmal das, das, das erste Problem, dass ich, wenn ich so mache, habe, 
Aber ähm, im, im Grunde finde ich diese Idee des Ansatzes, ich brauche pro Timeframe, nehmen wir jetzt einmal eine Woche, habe ich eine gewisse Satzzahl zur Verfügung, finde ich, find ich grundsätzlich schon, schon, schon gut und auch irgendwie plausibel, wenn ich jetzt hergehe, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, ich habe für eine große Muskelgruppe 15 bis 20 Sätze in der Woche und ich teile mir die auf, macht das zum gewissen Teil schon Sinn, da bin ich halt dann der Freund, der sagt, ich teile es auf eineinhalb Mal pro Woche auf, das heißt nicht jede Muskelgruppe zweimal pro Woche, sondern nur manche zweimal pro Woche. Ähm, was aber dann nicht geht, aufgrund dieser zentralen Nervensystemgeschichte, ähm, das ist täglich oder jeden zweiten Tag trainiert, weil, weil dann ganz einfach die Regeneration nicht nachkommt. So würde ich das jetzt pauschal mal ohne genetische Ausreißer zu sehen beantworten. Ich finde, dazu kommt auch immer noch dieser Aspekt, äh, das, was Spaß macht und diese mentale Komponente wieder, diesen Berg an Trainingsarbeit vor sich zu haben. Ähm, das habe ich bei ganz, ganz vielen Athleten und auch bei mir selber gemerkt. Es ist für mich möglich, ins Beintraining zu gehen und 40 Sätze zu machen. Das kriege ich hin. Rein, äh, rein mental und rein von der Leistung. Wenn ich nun aber hingehe, deswegen äh, trainiere ich jetzt sehr, sehr lange schon Pushpull-Beine, und das Ganze auf zwei Einheiten pro Woche aufteilen oder wie aktuell, ich glaube, eine Frequenz von alle fünf Tage und jeweils nur 20 Sätze mache, habe ich für mich im Kopf 20 Sätze pro Training und kann diese viel intensiver trainieren, als wenn ich nach 20 Sätzen noch weiß, jetzt kommen nochmal 20. Also dieser Berg an Leistung, die ich an einem Training erbringen muss, erschlägt mich und auch viele Athleten, die ich betreue, die dann sagen, hey, wir trainieren zwar wenig Volumen, aber ich gehe mental anders ins Training rein, weil ich weiß, ich habe nur zwei Sätze, die kann ich Vollgas geben. Und äh, ich glaube, jeder kennt das, wenn er vier Sätze beugen muss, dann ist der erste vielleicht noch nicht so richtig intensiv, weil man hebt sich ja ein bisschen Kraft auf, weil man braucht ja noch drei. Das ist natürlich wieder ein ganz, ganz großer Spaß und äh, ein ganz großer mentaler Faktor, was wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, es gibt, gibt einige Studien dazu, ich habe äh, mehrere gesehen, ähm, was der, was der Workload angeht, wie entscheidend der Workload am Ende des Tages ist, ähm, spielt natürlich eine Rolle. Die Frage ist, wie man es wie halt im Training umsetzen kann. Ne? Das ist halt mega, mega theoretisch immer. Ne? Also das ist halt alles ultra theoretisch, weil wenn ich mir weiß nicht, meine, meine 20 Sätze auf alle zwei Tage aufteilen würde, dann könnte ich ja nie genau sagen, ob jedes Training genau gleich ablief, ob ich im gleichen Mut war. Hatte ich vorher vielleicht Stress? Habe ich vielleicht jetzt noch meine Buchhaltung im Kopf? Oder habe ich gerade noch Ärger gehabt? Habe ich gerade noch draußen mich mit jemandem gezankt? Oder war heute mal ein extrem guter Tag? Und ich gehe damit jedes Mal dieses, dieses mentale Ding ein. War der Tag heute genauso gut für diesen einen Muskel, der mir ja vielleicht so wichtig ist? Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir über diese Thematik nie Gedanken gemacht, weil mein, mein Faktor, den ich immer mitgemessen habe, und zwar meine Lust und mein Erfolg, mich äh, nie dazu geleitet hat. Also ich verstehe schon, viele Leute suchen den Shortcut ähm, in einem neuen, guten System, was überhaupt nicht verkehrt ist, weil das Streben nach, nach, nach besser werden und nach, äh, nach Möglichkeiten, Erfolg schneller zu kriegen, finde ich vollkommen okay. Also da, daran ist ja nichts verwerflich. Aber ich denke, dass man, also wir sind vor allem in diesem Bereich im Bodybuilding, wenn man sich die vielen Profisportler anschaut, dann ähm, sieht man, dass der Sport sehr praktikabel ist. Also die, die Praxis ist das, was die Leute beschäftigt. Das Training an sich, so wie Stefan vorhin auch gesagt hat, dass man sich halt wirklich auf jedes Training einlässt. Und 
ich bin halt ein Typ, sobald es mir zu theoretisch wird, also ich habe mich deswegen nicht für den Sport entschieden, um ehrlich zu sein, in, 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 im First Place, sage ich mal. Ich habe mich für den Sport entschieden, weil der einfach so, 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 so variabel für mich ist, so flexibel und durch halt viele Jahre an Training und durch die Reflexion verschiedener Trainings und Erfolge dahinter, hat sich halt eine Struktur gebaut, die für mich funktioniert. Und ich glaube, das, was, das, was Dennis uns auch versucht hat, als Frage zu geben oder als, als Input, ist das, was sich viele Leute eben denken. Jetzt kann man den Podcast hören und dann haben sie das Gefühl, oh, man kann das auf zehn, auf zehn Tage vielleicht aufteilen. Und ich denke, diese Impulse von allen Seiten, die sind halt irgendwann sehr, sehr verwirrend für den einen oder anderen. Viele Köche vertreiben den Brei, ne? Ja, voll. Irgendwann ja. ja. Aber Fakt ist, ich bin ich immer der Meinung, das habe ich vorhin so ein bisschen angerissen, solange man Spaß am Training hat und ein Ziel hat und trainieren will, ist es egal, ob es, ich bin mit einem Zweier-Split gewachsen, ich bin mit einem Fünfer-Split gewachsen, ich bin mit einem Sechser und mit einem Dreier, weil ich bin ins Training gegangen und habe trainiert. Und das ist entscheidend. Ich ja. wollte Sport machen. So. Und dann ist der Split erstmal irgendwo ein ganz anderes Thema, weil eigentlich siehst du ja nur die Einheit und die Übung. Ja. Ja, ja das, ähm, das ist es eben. Also ich habe auch äh, selber schon alles Mögliche probiert und ich habe auch schon Leute gesehen, die alles Mögliche gemacht haben und am Ende ähm, kam ich nie zu einem klaren Schluss, dass, es, dass ich sagen konnte, das ist deutlich besser, sondern ähm, viele Wege führen da zum Erfolg. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, man muss das an die Regenerationsfähigkeit anpassen und, und das muss eben abgestimmt werden. Wenn ich jetzt keinen Coach habe und ich bin da jetzt kein Experte, wie messe ich das? Also wie merke ich, wir haben gesagt, wenn man besser wird, aber schaut ihr selbst so nach dem Gefühl zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, der Plan ist jetzt die vor Montag beugen und dann Freitag wieder beugen und beim Aufwärmsatz merkt ihr, boah, das ist schwerer als sonst, sagt ihr dann, okay, dann jetzt ähm, heute lieber nicht, ähm, ich bin noch nicht erholt und ähm, ich muss da was, da was anpassen oder ähm, Augen zu und durch. Es gibt, Entschuldigung, dass ich da immer ein bisschen abgelenkt bin, aber morgen ist der Muscle Contest in Brasilien und das ist ganz, ganz, ganz eine wesentliche, wichtige, wichtige Meisterschaft für mich. Ähm, ähm, es gibt noch zwei, beziehungsweise ja, zwei ganz wesentliche, wesentliche Parameter, die da eine Rolle spielen. Also das, was wir vorher schon gesagt haben, ist, ist die, die, die verbesserte Leistungsfähigkeit, die sollte man halt haben. Und dann gibt es noch diese zwei Komponenten, Appetit und Schlaf. Ich merke, dass sie schlecht anfangen zu schlafen oder, 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 oder rastlos wird, aber trotzdem immer matschig und müde bin, ist das oft sehr, ein sehr, sehr großes Zeichen für, für nennen wir es jetzt einmal pauschal Übertraining oder, oder, oder für zu viel Training. Und wenn der Appetit geht, ist das auch sehr, sehr oft ein Zeichen von Übertraining. Es ist die erste Maßnahme, die ich setze bei, 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 bei Leuten, die immer in der Offseason erzählen, sie haben keinen Hunger mehr und können nicht mehr essen, dann sage ich immer, machen wir mal drei, vier Tage lang nichts. Und in den meisten Fällen ähm, erledigt sich dann das Problem von selbst, weil der, weil der Drive wieder kommt und die Leute noch regeneriert. Das heißt, neben der Leistungsfähigkeit, die man tracken sollte und schauen sollte, ob man besser wird, ähm, sollte man noch sagen, schlafe ich einigermaßen vernünftig und, und, und habe ich einen, ich nenne es jetzt einen gesunden Appetit, wenn die Sachen schlafen, äh, flöten gehen, dann sollte man sich immer Gedanken machen, ob man, ob man nicht zu sehr im Übertraining ist. 
Das Ganze sollte man aber auch erst dann feststellen, wenn man, also so als kleiner Tipp, man sollte von dem, was man tut, überzeugt sein. Man sollte sich auf eine Struktur einigen, die man durchzieht, mit dem Wissen, das Ganze bringt was. Weil, wie gesagt, wir haben uns ja darauf schon geeinigt, dass der Trainingsplan an sich jetzt nicht der ausschlaggebendste Punkt ist. Die Theorie dahinter, ob ich jetzt einen Vierer-, Fünfer-Split mache, Sechster-Split oder Dreier-Split, sondern dass, wenn man sich für etwas aussucht, man sich bewusst sein muss, damit macht man am wenigsten verkehrt. Und dann sollte man das, was man tut, so bewusst und so gut machen wie möglich, um nach Leistung zu gehen. Und erst wenn diese Parameter gerade sind und man weiß, man kann das Ding ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre durchziehen, dann kann man alle anderen Schlussfolgerungen auch machen, weil man, man muss eben diese Leistung bringen können. Ohne diese Leistung würden wir auch gar nicht hier sitzen und über dieses Thema Leistung sprechen. Ja, voll. Außer ich, ich trainiere gar nicht. Du schwitzt nicht. Ich schwitze nicht. Ja, trainieren schon, schwitzen nicht. <lacht> nee, ich kann da nur zuschauen. Viel ergänzen kann ich da nicht. Okay. Ähm, das äh, war schon sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe jetzt hier, das haben wir ab, das haben wir, okay. Ähm, Wie, was würdet ihr sagen, wenn jetzt, ähm, also wenn jetzt jemand nicht vorankommt? Empfehlung eher einen Schritt nach hinten? Also was ich zum Beispiel oft, oft beobachte, ist, dass jemand, selbst von der, sei es von der Bewegungsqualität, einfach schlecht trainiert, aber es einfach gewohnt ist. Und ich glaube, wenn einer dann gewohnt ist, ich drücke 150 Kilo, dann ist das schon schwer zu sagen, so ich müsste eigentlich vielleicht mal 80 Kilo drücken und dann halt richtig. Oder wenn einer gewohnt ist, halt einen Sechser-Split zu machen, zu sagen, so, mach mal vielleicht äh, äh, Push-Pull oder Ganzkörper dreimal die Woche und mal ein bisschen weniger und dafür die Wiederholungen richtig und sauber, ähm, um einfach diese, weil am Ende ist es ja wahrscheinlich eine Frage der, der Erfahrung und des Körpergefühls, dass man selber seinen Körper kennenlernt und, und versteht, was kann mein Körper und was kann mein Körper nicht. Und ähm, dazu muss man ja, so wie Alding gerade gesagt hat, halt mal was strukturiert durchziehen. Aber dann auch, also ich glaube, wenn man, wenn man unter dem Leistungslimit anfängt, dann sieht man erstmal, wo ist, wo ist die Grenze, bevor man sich da drüber schießt. Ähm, ist das eurer Meinung nach ein Problem, dass man einfach, man hat sich einfach daran gewohnt, sei es von der Trainingsfrequenz oder von, von de, den Lasten ähm, und der Körper kommt da gar nicht klar, aber hat, befindet sich halt irgendwie damit ab, weil man es schon seit Jahren macht. Ja, das ist ganz, am Ende aller Tag muss, muss, muss man das so angeben, wenn jetzt gehen wir zu dem 150 Kilo Bankerdrücktypen zurück, wenn der 150 Kilo Banker drückt und der scheiß Brust hat, wenn er aber eine bessere Brust haben möchte, dann muss er es ändern. Wenn er Spaß hat am 150 Drucken und er hat seine schlechte Brust, egal ist, soll er den Scheiß weitermachen. Aber am Ende aller Tag ist es halt so, wenn so wie der Aldi am Anfang gesagt hat, wenn Maßnahme A nicht zu dem Ergebnis führt, dass wir wollen oder dass die Person will, dann muss es bereit sein, was anderes zu machen, weil wenn die Brust scheiße ist mit 150 Kilo ähm, und er aber größere und eine bessere Brust kriegen möchte, dann muss er sich Gedanken machen, auch wenn er keinen Coach hat, ist ja vollkommen egal, und muss was anderes probieren, weil er das jetzt konstant zwei, drei Jahre gemacht hat und die Brust ist noch immer kacke, äh, dann muss er hergehen und was anderes machen und in den meisten Fällen, wie man vorher schon gesagt haben, wird es in der Bewegungsausführung liegen. Ja. 
Das ist, das ist wirklich ganz Weil wenn du 150 Kilo sauber, perfekt aus der Brust schiebst, hast du ein ordentliches Dutzel. Mhm. Ja, aber das ist wirklich das, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der erste Schritt für die meisten ist erstmal selber objektiv zu sehen, ich habe ein Problem. Ich trainiere Brust, ich drücke 150 Kilo und ich habe eine flache Brust. Das ist schon mal ein Riesenschritt, den viele gar nicht gehen. Die sagen halt immer, ich drücke 150. Und gehen gar nicht dahin und sagen, meine Brust sieht scheiße aus. Und diesen Schritt muss man erstmal gehen. Und wenn man den Schritt gegangen ist, ist man, hat man eigentlich schon das Größte erledigt, weil man eingesehen hat, dass man was falsch macht und das, was nicht funktioniert. Und wenn man erstmal eingesehen hat, dass, dass irgendwas nicht funktioniert, dann ist es ja schon der erste Weg, dass man was ändert. Weil ohne Einsicht wird, wird, wird man nie was anderes machen, man bleibt immer gleich. Und entweder beliest man sich oder man sucht sich dann irgendwo Hilfe in, in Form von einem Coach, einem Trainer oder, 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 oder einem Buch und, und, und versucht sich da weiterzubilden. Ähm, weil dann, das ist ja der richtige Weg. Was mache ich falsch? Aber erstmal zu erkennen, ähm, was man falsch macht, das dauert bei den meisten. Ja. Okay. Das war ja schon mal alles sehr aufschlussreich. Ich würde jetzt mal so zusammenfassend sagen, ähm, Priorität 1, Bewegungsausführung. Also wenn, bevor man sich darüber Gedanken macht, was und wie oft und wie viel und wie schwer, erstmal die Übung richtig äh, erlernen. Weil wir wollen Hamburg und nicht nach Stuttgart. Ja, <lacht> ganz genau. Und äh, ich meine, ich, ich verstehe das einerseits schon, wenn jetzt jemand äh, nicht so sportaffin ist, dann denkt er, ha ja, Handel runter, Handel hoch, kann ja nicht so schwer sein. Ja. Ähm, und und äh, vor allem hat man ja auch, also das ist zum Beispiel im Studio, wo ich hier trainiere, ähm, da werden neu angemeldete Mitglieder von den Trainern eingewiesen, aber die haben dann so ein, so ein Gerätezirkel. Also dann haben die halt Brustpresse ähm, und, und, und äh, Rudermaschinen und so weiter. Und dann machen die das ein paar, also da kann man ja nicht so viel falsch machen, das hat man denen in einer halben Stunde erklärt, hier Hand festhalten, ziehen oder drücken und dann machen die den Trainingsplan, keine Ahnung, zwei, drei Monate und sind dann auf sich selbst gestellt, ohne tatsächlich freie ähm, Übungen richtig zu lernen und dann denken die, ja, ja wenn ich das an der Maschine kann, dann kann ich es auch frei und äh, dann eignen sie dieses eben falsch an. Ähm, ja. Aber ja, also Bewegungsqualität und, und Ausführung zum einen und zum anderen äh, darauf achten, dass man besser wird, sei es von der Leistung und vom Aussehen, äh, je nachdem, welches Team man verfolgt. Und Nachvollziehbarkeit. Und Nachvollziehbarkeit. Und ähm, Tobi schreibt sich alles auf, Aldi schreibt sich nicht alles auf und trotzdem sind beide besser geworden. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, wie nennt man das, das ist so ein bisschen... Äh, so, so, so vom, vom Typ. Ähm, ja, so eine Charaktersache. Charaktersache, genau. So ist es. Deswegen ist es ja wesentlich, echt wesentlich zu sagen, und es ist mal wichtig, dass, dass es nicht das beste System gibt, den besten Trainingsplan. Es ist, es ist halt eine Augenauswischerei, weil es individuell, charakterlich, körperlich ganz, ganz große Lebensumstände, Belastungsumstände, ganz, ganz unterschiedliche was Szenarios gibt und man das nie über einen Kamm scheren kann. Sobald der Mensch als Parameter gilt, kann man nichts pauschalisieren, weil das ist einfach die Umstände, man kann sich einfach nicht in die Schuhe jemand anderes zu 100% versetzen. So ist es. Und das, das ist, wie gesagt, das ist auch in Ordnung so. Dafür 
stehen fest, Menschen. <lacht> Alles klar. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir das Thema sehr, sehr gut äh, abgehandelt. Ich glaube, da haben wir äh, für jeden ein bisschen was dabei gehabt. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die wir jetzt vernachlässigt haben, die ihr noch ansprechen wollt? Oder haben wir das eurer Meinung nach? Na, wir waren ganz gut, glaube ich. Also sehr, sehr, sind ja alle Leute immer willkommen, dass da unten in die Kommentare was reinschreiben und wir können das in weiteren Videos ja natürlich aufgreifen. Ganz genau. Sei es äh, Einzelthemen, die jetzt hier angesprochen wurden, weil wir ja alles Mögliche auch angesprochen haben, oder äh, komplett andere Themen, die, die euch interessieren, gerne ähm, Kommentare da lassen. Ähm, und sonst würde ich mich auf jeden Fall bei euch herzlich bedanken. War interessant und aufschlussreich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Äh, viel, ich weiß nicht, äh, wie es bei äh, Ihr habt ja Home Gyms. Ich bin hier Lockdown-mäßig äh, auf, mein, auf meinen Workout-Park und meine Terrasse ähm, limitiert. Aber ihr habt ja ihr habt die Trainingsmethoden. Äh, aber viel Spaß, bis es dann, bis die Gyms wieder aufmachen, wünsche ich euch. Und äh, wir sehen uns auf jeden Fall bald beim nächsten Podcast. Macht es gut. Ciao. Ciao.